0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Buenas tardes, una semana más en ascenso directo, ya van tres y que dure. El Sporting sigue ahí segundo, si ahora acabará la liga quedábamos encantados, a pesar de dejarse dos puntos el sábado en Alcorcón. Era humano, ¿eh? y era perfectamente lógico y razonable cuando veíamos el calendario. Hace tres semanas, pues frotarse las manos pensando, bueno, el Sporting tiene ahora la oportunidad de oro de sumar muchos puntos antes de los tres partidos teóricamente más complicados que tiene justo previo al parón de Navidad contra el Levante, el Leganés y el Eibar. Y dice, pero ahora vienen cinco equipos que están del 15 para abajo, en aquel momento estaban, cuatro de ellos siguen del 15 para abajo. Uno no, el Eldense, porque el rival del próximo lunes, porque lleva siete partidos sin perder y está octavo para que veamos también cómo es esta categoría. No los ha ganado todos, ha empatado unos cuantos, pero ha pasado de estar el 15 a estar octavo y por tanto ya mirando otros objetivos. Pero en aquel momento sí, entonces claro dices, jolín, Sporting arriba, cinco equipos, uno penúltimo, otro antepenúltimo, otro último, pues ahí malo será. Y bueno, el Sporting no pierde, pero no ha pasado del empate contra, hay que decirlo así, no es una opinión, es un hecho, contra dos de los peores de la categoría que sí, que van a ganar partidos, y que puede... pero es evidente que son de los que menos van a ganar, o a los que casi todo el mundo gana, que son dos equipos flojinos. Competitivos, lo que quieras, pero flojinos, como es a Morevieta y como resultó el otro día el Alcorcón. Y el Sporting pudo ganar, claro que sí, en la primera parte mereció ganar el sábado, pero le faltó algo, le faltó algo que quizás la estadística lo niega, Dice, no, hombre, pero si el Sporting es de los equipos más goleadores de la categoría, ¿cómo le va a faltar gol? ¿Cómo le va a faltar presencia en el área? ¿Cómo le va a faltar remate? La estadística dice que no le falta, pero la sensación de todo el mundo es que sí. Y que de momento se va tapando, pero que si se quiere aspirar a algo en el final de esta temporada, habrá que encontrarle alguna solución. A lo mejor se sigue tapando con otras alternativas durante toda la temporada, pero yo creo que dentro del club serán conscientes. Eso es lo que nos falla. Y eso es lo que sí si se puede Habrá que intentar corregir para aprovechar la, la oportunidad. No se puede decir que estos dos empates sean un drama. No, ni mucho menos. El Sporting sigue sumando y está ahí arriba. Pero bueno, la buena noticia no es que se hayan escapado estos cuatro puntos. No lo es y más porque además en los dos partidos mereciste ganar. Las sensaciones sí, los números no. Bueno, salvo para Manfredo que como ahora está todo bien... Mira la, y como va segundo el Sport di, fenomenal lo, lo dijo después del partido frente a la Morevia te lo voy a decir con el Alcorcón Manfred dices tú no cambia nada bueno hombre si, si cambia
2: Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, sí, pues está todo bien, claro que sí. Tú lo acabas de decir, se acaba la liga ahora el Sporting Estás encantado en de,
1: firmar con, eh, de empatar mm. con el último,
2: con el penúltimo y con el antepenúltimo. Estoy encantado de las consecuencias finales cuando termina la jornada. Evidentemente me
1: hubiera gustado ganar a la Morevieta y haber ganado en Alcorcón. Ya le estás... Mira, tú ahora que estás tan en la línea de todo lo que dice sí, Ramírez, sí, de sí. lo que dice y de lo que hace... Mi hermano, le estás, lo el otro día. le estás contradiciendo, porque él dice que la clasificación ahora, que es absurdo mirar la clasificación, bueno, él no porque lo... cada uno tiene su calendario, a porque... Veces... Verás que el Valladolid Ya, pero el Valladolid... En las, con el Leganés. En las familias pero... discrepamos,
2: no nos va a gustar todos lo mismo, la misma comida, ni los mismos viajes, ni, ni las mismas películas. Entonces hay alguna cosa en la que podemos discrepar. Él no mira la clasificación, que creo que es muy sano para la gente de dentro del vestuario, pero los que estamos fuera sí que la miramos y es un gustazo echar un vistazo a la clasificación y ver que hay 20 equipos que están pero que el Sporting y bueno, pues eso es como sabes que me gusta hacer mucho el símil con el ciclismo pues en el Tour de Francia bien uh, va el primero y si no me atacan que no me atacan y en la vuelta a España pues se ocupa y va adelante detrás tenía a Roglic o a bien que son compañeros suyos pues nada ya pero no me, si vale no la me atacan en no. las etapas llenas ni las de montaña el sporting ahora mismo es verdad que para mí ha gastado dos bonos, porque se puede haber enganchado al Leganés de haber ganado estos dos partidos, pero es que los demás también dirán lo mismo y hacen las cuentas de la vieja. Si no hubiera perdido con no sé quién, si no hubiera empatado con no sé quién, ahora mismo lo cierto es que el Sporting eh, está encarando la recta final de la primera vuelta y se encuentra en ascenso directo. Y conociendo la categoría como la conocemos de sobra, porque la, no, ha sido conocerla no solamente por estudios, sino que nos ha entrado por la piel bueno, uh -huh. desgraciadamente en los últimos eh, 20 años eh, no sabes si es mejor, y quizás es una palabra o una expresión más bien de entrenador no sabes si es mejor jugar con uno de abajo que con uno de arriba, de momento al Sporting parece que le va mejor jugar con los de arriba mira, que se comentó poco la temporada pasada fue cuando subió el Girona al anterior, ¿no? Mm. El único equipo al que ganó el Sporting allí y aquí fue el Girona y ascendió. Entonces, al final lo que te vale es lo que presentas en, en la mesa como conclusión. Es verdad que contra, contra, con, bueno.
1: contra los rivales directos vale doble. Vale doble ganar un partido de esos porque no suman ellos y sumas tú. Pero también bueno, pues contra estos equipos contra los que ha jugado el Sporting, todos suman, o casi y, todos suman, y, 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 y tú y te que, lo has y dejado. Que, y que te has
2: y vienes con los deberes hechos a estos partidos, porque has conseguido varias victorias consecutivas, has ganado a equipos de arriba, o teóricamente que iban a estar arriba, como el Español, como, como el Elche, el Tenerife, y, y de momento el Sporting no ha tenido ese bajón tan sensible como los equipos que acabo de comentar, o el propio Zaragoza, u otros que estaban llamados hasta arriba y que ahora parece que están remontando, como es el caso del Oviedo, pero que vienen con un déficit enorme del, del principio de la temporada. Por tanto, para mí, la conclusión en estas 16 jornadas de Liga son muy buenas y sobre todo porque creo que desde dentro, desde la dirección deportiva, ya deben ir teniendo claro
1: qué es lo que se va a necesitar hacer en el mercado de invierno, tanto de entradas como de salidas. Mis conclusiones también son muy buenas, ¿eh? Traigo este debate porque, bueno, yo creo que es la sensación que está un poco en la, en la calle también, eh, pero pues, evidentemente son muy buenas. Por, por eso me da tanta rabia estos dos partidos, porque además si el Sporting no hubiera merecido ganar, pues nada, oye, pero es que mereciéndolo... Me da rabia, porque son... Efectivamente, dice Manfredo, pero claro, ¿contra quién te dejas esos puntos que luego puedes echar de menos? Que ojalá que no, pero evidentemente poco hay que discutir este año el Sporting. Vamos a ver lo que piensan nuestros invitados. Hoy tenemos una tertulia muy avilesina. Sí. Han venido los dos desde allí, sí, sí. Eh, con gente que ha vivido mucho también con el fútbol en Avilés y, por supuesto, vinculados al Sporting. Vamos a levantarles el ánimo, que efectivamente la temporada ayer... también
2: parecía que iba a ser... La de la ilusión del, del Real Avilés
1: y fíjate, este inicio de liga está siendo complicado y el partido de ayer, pues hay cambio de entrenador y no gana el equipo Y bueno, queda tiempo evidentemente, pero, pero no acaba de arrancar este año el Real Avilés nos Vamos a centrar en el Sporting, pero también nos acordamos mucho de ellos Está con nosotros un exjugador del Sporting entre el 86 y el 93 Dos etapas en el Real Avilés, antes de, de hecho en el Exidesa, luego la fusión con el Real Avilés Del Avilés vino directamente al primer equipo del Sporting eh, y luego jugó otra segunda etapa en el Real Avilés Después de haber pasado por el Alavés Y fíjate, en una época en la que no era tan habitual Que futbolistas españoles jugaran fuera de España eh, Jugó en Suecia, jugó en Portugal también Tati, alcalde Tati, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, por aquí bueno. estamos Lo he repasado bien, ¿no? Eh, sí la, la, la trayectoria Sí, te faltó el Alavés era la vez sí, lo dije. Sí, sí, sí. 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 Bueno, claro, fue te también te la experiencia claro, antes claro, de hacerla. Claro. Eso fue antes de irte a Suecia, ¿no? No, fue después de. O después, de a la vuelta sí, de Suecia. Sí. Bueno, entonces. Era un poco raro eso, por, cuando ya recuerdo. Yo, cuando en aquel momento Suecia, te dirías, estás sí, loco, ¿cómo te vas a ir? Del... Quédate sí. mejor por aquí. Sí, ¿no? pero
3: bueno, fue, fue romper un poco con aquella situación en la que no me salía ningún equipo que me mereciera la pena aquí en España. Y bueno, hablando con Joaquín son unas Navidades para felicitarnos las fiestas y tal digo coño no tienes nada por él? todavía no esperando a ver si sale algo que, que, que me ilusione y tal y yo digo pues vete para acá que aquí empezamos ahora la pretemporada Allí la pretemporada empezaba en diciembre entonces fui vi la ciudad probé entrené con ellos un par de días y, y nada fue fácil tomar la decisión la
1: pues efectivamente de aquella no era tan habitual ver futbolistas españoles fuera fuera de España sin embargo ya fue Tati Tati que ah, pionero que formó parte de, de un Sporting que
2: lamentablemente luego se fue deshiciendo poco a poco a raíz de la llegada de las sociedades anónimas deportivas y que era un defensa de los que defendía, de hecho eh, creo que fue el año pasado en la última gala de los veteranos que va a ser ahora el día 26, sí eh, me hizo este una foto domingo. con Tati Luis Sierra sin espinilleras. Sí, sí. Una bueno, eso,
3: eso es un riesgo. ¿eh? No, ¿no? no, no, no. Todo el mundo... Me decía el, 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 el pito Belardo y dice... Tiene un, un contrato con plus de, de, de peligrosidad. Mira, mira
1: cómo está ahora. <risa> cómo está ahora. Con muleta. Con las muletas. Estoy <risa> como Vinicius. Nada de asustarse, pero efectivamente ha tenido que pasar. Bueno, a Tati lo conocen todos los esportinguistas, incluso algunos que a lo mejor no lo siguieron tanto como futbolista porque unos años después tuviste tu momento de... Fama total con aquello del fútbol indoor. Ah, eh, bueno, sí, ¿Te acuerdas sí, sí, es que eras verdad, la estrella sí. goleadora de? Bueno, bueno. pero los se, veteranos pero se fue los un partido, eh,
3: ¿no sé si fue contra lovido que ha metido dos goles. Sí, bueno, cuando, no, cuando no, además pero... en mi carrera deportiva jamás hizo un gol. No había o sea, marchado
1: ningún no. no, no. ni corre, ni vamos, ni equivocándome. <risa> bueno, pues a Tati lo conoce todo el mundo, otros, lo muchos oyentes conocerán también, pero se estrena aquí en la Tertulia para hablar de una de sus pasiones que es el fútbol, también <risa> seguidor de la y muy seguidor del Sporting, le escuchará hoy hace doblete, porque todos los lunes también es voz de análisis de otros temas más políticos o sociales en la ventana de Asturias con nuestro compañero Nacho Poncela, eh, ha tenido una larga experiencia en el campo de la gestión sanitaria como viceconsejero de salud en la Junta de Andalucía, director general de innovación sanitaria en Asturias y hoy como decimos pues eh, también va bien aquí para estrenarse la tertulia a hablar de una de sus pasiones que es el fútbol y el sporting, Enrique González, qué tal, bienvenido, Hola, muy buenas, buenas tardes, hoy te toca doblete y cambio de tercio, ¿no? ya, aunque bueno ya, sí, el fútbol toque. algún día en la ventana también se puede colar. ¿eh? Claro,
4: en cualquier momento, sí, sí, tal como están las cosas.
1: Venga, os pregunto a vos es lo primero. Evidentemente la clasificación del Sporting no ha cambiado. Sigue segundo, tercera semana consecutiva y ahí no hay debate. En los dos últimos partidos para vosotros ¿ha cambiado algo en el equipo? ¿O lo veis exactamente yo, yo, igual? Yo
4: creo que han cambiado los, los contrarios, ¿no? No es lo mismo jugar contra, contra el Zaragoza o contra el Español que vienen a jugar al fútbol que jugar contra equipos que vienen con un autobús en la línea del área, ¿no? Y es, es muy diferente y es lo que te vas a encontrar en lo que queda de temporada con los equipos que vienen de mitad de la ...de la clasificación hacia abajo, ¿no? Es lo de todos los años en la segunda división.
3: ¿Tati? Como yo, yo lo que creo que, que existe una gran diferencia cuando te viene un equipo de los de arriba... ...donde realmente casi, por, un poco por dibujo, juegas con cinco defensas... ...tratas un poco de entregarles el campo, tratas de salir a la contra... ...aprovechar esa velocidad que hay en las transiciones a, a, hacia la portería contraria... ...y cuando juegas contra un, un equipo que en teoría y sobre el papel es inferior... Pues da la sensación de que cambias un poco el esquema, tratas de tener esa posición, esa posición del, del balón, ese control del partido y yo creo que tanto nos supeditamos a tener el control y la posesión de, del balón que nos olvidamos un poco de llegar mm. entonces eh, a mí es principalmente el mayor rasgo diferencial que existe entre jugar contra unos y contra otros con independencia de que, de que está demostrado de que en esta categoría nadie pasa por encima de nadie
1: claro. no, o sea, yo, yo creo que
4: ahí cuando, es verdad lo que dices, pero fíjate que el, el Sporting tiene eh, posesiones altas, incluso el otro día contra el Alcorcón tenía una posición muy alta sí, ¿no? sí. ¿Qué ocurre? Que yo creo que, que al equipo se le notan cosas cuando, cuando el equipo contrario junta mucha gente en la primera línea del área, al final notas que te falta pues alguien que haga algo diferente, alguien que aproveche un rechace en el área y que sea capaz de meter la pierna como sea y aunque sea con el tobillo a la meta. Y eso se nota en partidos contra este tipo de equipos, se nota mucho, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que echamos de menos lo que no echamos de menos eh, en otros partidos de este eh, primer tercio de la temporada. Y, y que ya lo hablamos antes de comenzar el curso ¿no? que es la falta de, de un delantero centro como hemos dicho aquí, mejor que Diuca ¿no? para intentar pelear, para ascender a primera división que es de lo que estamos hablando ahora no estamos hablando de conseguir la permanencia eh, con apuros o ni no siquiera, no siquiera con tranquilidad estamos hablando de competir con los mejores que es lo que está haciendo el Sporting ahora yo creo que el plan de partido en, los do, en las dos últimas jornadas contra la Morevieta y contra el Alcorcón, fue similar tener la posesión, esperar a que ellos tengan algún error que iba a llegar seguro y aprovecharlo, pero nos ha faltado acierto arriba, ¿no? En la primera parte, el, el, el sábado, hubo momentos que era un monólogo del Sporting de tal manera que parecía un partido de juveniles contra Levines, o sea, el Sporting tocaba, tocaba, llegaba arriba, o sea, como muy fácil todo, ¿no? Incluso en la recuperación de, del balón, pero luego... ¿Cuántas paradas hizo el portero del Alcorcón? Pues ninguna, ¿no? Tuviste ahí una llegada de Hassan con un disparo de Rivera a los seis minutos, luego un centro de Hassan también que no llegó por milímetros Robert Pierre, y poco más. Y luego en la segunda parte, pues hubo ocasiones de los dos equipos. ¿Eh? Porque casi hasta las más caras fueron de ellos, excepto esa última final que tuvo Duke atrás de un centro de, de Guille. Entonces, bueno, eh, en ninguno de los dos partidos podemos decir que el Sporting mereciera ganar claramente. Sí que vuelvo a repetir, y a mí es lo que me gusta, que hay un plan de partido. Entonces, al final, no es decir eh, como la temporada pasada, que insisto, con el mismo entrenador... Cada fin de semana veíamos una cosa distinta, una justificación más rocambolesca, un cambio de sistema que no entendías, de alineaciones, no, no era difícil comprender desde fuera cuál era ese plan de partido, yo ahora sigo viendo cada jornada que el Sporting tiene una idea independientemente o sea, o, de, o dependientemente quizás del rival que tienes no mejor dicho sí sí, sí bueno. dependientemente del rival pero eso no es negativo dice no yo juego yo, yo juego sin mirar al rival no tú no estás tampoco tan sobrado como para ser un Barcelona como para jugar eh, independientemente de lo que tienes enfrente no y yo, bueno yo desde luego no estoy en absoluto disgustado ni siquiera con lo que he visto en los dos últimos partidos
3: A ver, yo, yo lo que lo que denoto un poco por parte de Ramírez es que está muy bien que tú tengas un plan de partido y que analices eh, exhaustivamente al rival contra el que te vas a enfrentar porque eso lo hacen todos los entrenadores pero yo creo que condiciona demasiado su propio estilo o su equipo al rival es decir, eh, no por tratar de, de ir a... vas al corcón, eh, un campo donde en teoría se supone que es factible el poder arañar los tres puntos y más eh, una vez que se pita al final del partido y ves cómo se desarrolló pero fue una primera parte muy engañosa porque el que tengas la posición y el control del partido eh, no quiere decir que a lo mejor realmente llegues a generar, claro. si sí tienes presencia en el área contraria pero realmente eh, renuncias a tener un jugador de área que en un momento determinado esté ahí para empujarla en esos Por balones eso digo, que echamos lo, de menos, que se cruzan y no llegan a lo ahí lo que
2: faltó fue eso, claro, fueron nueve ahí porque, claro, sí, si además que acampuzando sí, no tienes con
3: nueve sí, pero tú tratas de generar eh, con, con muchos jugones eh, mucha superioridad numérica sí, claro. en la línea de centro del campo sobre todo en, entre la tuya y el equipo contrario jugar muy detrás de las líneas tener ese control y esa posición del balón y de alguna manera das por bueno esa primera parte que se hizo cuando realmente solamente hubo una ocasión muy clara de gol que fue, me parece, la de Hassan. Sí, que es el debate y, de y las, tenerla y las, para qué, ¿no? y, y las dos Y las dos ocasiones de... de... De, de casi posibilidades de gol fueron de, de Cristian Rivera un jugador que sí. se incorpora en la segunda línea es decir, no, no teníamos un jugador que realmente pisara el área para estar ahí aprovechar esas llegadas y esos bolones que te puede poner Coteo, o te puede poner Hassan o te puede asistir o te puedes apoyar a lo mejor en, en Gaspar Campos que te entra a lo mejor con una pared y acaba la jugada eso, a, adolecimos de eso y luego la segunda parte del partido se rompe y fue un partido que lo pudo haber ganado cualquiera como lo pudo haber perdido cualquiera como acabó en Tablas. O sea, fue un partido eh, alocado, sin, sin poco control, hasta, hasta que salió eh, Nacho Méndez y Hassan, que puso un poco de pulmón, un poco, un poco de pierna, un poco de cabeza fresca, y se tomaron mejores decisiones. Pero hasta ahí la segunda parte fue una parte que, bueno, lo podemos ver, un eh, montón de partidos a lo largo de toda la temporada. Yo por eso insisto un poco en, en mi análisis inicial de decir que, que Ramírez se deja condicionar demasiado. Pero es que habría que
1: mantener más la esencia yo, con matices, yo, bajo ¿no? Yo, mi sí. punto de vista, sí.
3: Si te funcionan eh, jugar con una defensa de cinco, que jugar con una defensa de cinco no quiere decir que, seas, que, que sea un, un perfil netamente defensivo el que tú quieres plantear no, no, sino no todo lo contrario al final le das mucha libertad a los carrileros y claro. los carrileros te llegan a veces y te están estás dando con muchas diferencias de gol es decir y tienes jugones por dentro y tienes jugadores de banda que, que muchos años estuvimos aquí echando de menos extremos y ahora los tenemos entonces bueno yo creo que tienes que sacar un poco más de, par de partido a tus propios jugadores sin dejarte llevar demasiado por el planteamiento o el perfil del rival mm
4: -hmm. sí yo, yo creo que es muy muy acertado lo que dices a mí jugar con, con tres centrales no me produce ningún sonrojo ni me parece que juegues más a la defensiva si tienes en banda gente que es capaz de llegar al área contraria, que es capaz de centrar que es capaz de apoyarse con los, con los centrocampistas a mí una de las cosas que no tanto el otro día en, al, en Alcorcón porque el, el Alcorcón es un equipo que, que es muy tosco es tosco, incluso yo creo que sería tosco en segunda B pero o en la primera federación pero sí que me preocupó el partido de la Morevieta, porque el partido de la Morevieta entraron por las dos bandas ellos, sobre todo el primer tiempo, todo lo que quisieron. Y hubo, hubo un detalle en ese partido, ya ha empezado el segundo tiempo, en el que se acerca a la banda este, mm, 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 el, el, el canario, se, 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 Róquemes, roquemes. eso es. se acerca a la banda, habla con, con el entrenador, le indica a la otra banda que estaba en la otra banda estaba jugando Pascano oh. y en ese momento se hace el cambio y entra Guillermo Rosa, es cuando toca el primer balón Guillermo Rosa llega hasta el fondo y centra es decir, que teníamos un problema no tanto en la banda, creo yo sino que el propio centro del campo en ocasiones un centro del campo que no es capaz de robar balones al equipo contrario toca mucho el balón, etcétera el Roque Mesa, el Nacho, etcétera pero llega un momento en segunda división alguien tiene que salir con una escoba y eso lo hace muy bien, por ejemplo, Rivera que sobre todo fuera de casa es un tipo que sabe meterse entre los dos centrales y que es capaz de romper muchas de las de las combinaciones del equipo contrario, ¿no? Y a mí me preocupa más el partido de la, la Morebieta por esa vulnerabilidad que me pareció que tenía el equipo que el día del Alcorcón, que bueno, que fue un partido, un pestiño de partido tremendo, ¿no?
2: Sí, yo, yo lo que lo que quisiera de, um, precisar con respecto a lo que comentáis, que no es que realmente a mí me apasione que el Sporting juegue pendiente de lo que hace el otro. Sino que a mí me da la impresión de que ahora mismo hay un plan de partido en el que tienes en cuenta lo que hace el otro, pero es con, con un objetivo en concreto. No. Mmm, sin ninguna razón. evidente. ¿no? Sí, pero son Entonces, formas de verlo. Fíjate claro, cómo las alineaciones. Al final estás también pendiente. De, 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 de una ocasión de gol, ¿no? porque el día de la morebieta tuviste ocasión de sobra para ganar, quizá menos frente al Alcorcón. Pero que quiero insistir en eso, en que no me preocupa mucho que el entrenador diga que todos los partidos son distintos y que siempre mira lo que hace el rival. No, y menos en esta segunda división. No estamos tan sobrados como para decir que, que vamos de frente y no cambiamos nada y, y nosotros somos siempre los mismos. Porque si somos siempre los mismos,
1: en segunda te van a pintar la cara. Sí, está claro, pero yo todavía el otro día escuché a un entrenador, es que no recuerdo, diciendo algo que, por ejemplo, Ramírez es la teoría completamente contraria. Que fue un entrenador diciendo, no, es que lo que funciona no lo toco y el otro día me funcionó entonces diciendo ahí impongo mi personalidad y me da igual que sea un partido sí. diferente contra bueno es una máxima eh, del fútbol que sí, tienen algunos pero sí, otros no que ahora se va desmontando que son dos teorías que si te funcionan cada una es válida
3: no hay que perder de vista que estamos en el fútbol profesional y, claro. y hay muchísima información y, mm. y, y hay que analizar los claro, rivales que hay que analizar que... el equipo contrario y con qué con qué mimbres eh, eh, va posiblemente, pueda actuar el equipo contrario, como, como se manejan ciertas situaciones, para tú, de alguna manera, no, no caer en, en la incertidumbre en un momento determinado si se te plantea durante, durante el desarrollo del partido no saber qué, qué hacer. ¿no? Eso, eso, vamos, está eh, por descontado. Eh, sería un atrevido eh, cualquier entrenador que no prestara atención a, a, al contrario. Pero entre, entre eso y a lo mejor perder un poco. Porque, tu personalidad, es, tú, ¿quieres decir? No, no, no tampoco es la personalidad, porque tú realmente trabajas durante la semana y tú planificas y desarrollas las cosas que quieres plasmar. Y, y un, Pero tanto un poco en función de, eh, a mí me da la sensación de que, de que mm, eh, hay también demasiados... A ver, puedes decir, bueno, eh, está dosificando a los jugadores. Eh, mm, sí. eh, pues bueno, no sí, van a, cura, sí, vas a llegar bien, porque, porque, bueno, porque los minutos están muy repartidos. Pero... No sé, yo yo creo que realmente el, el, el equipo pierde un poco realmente la, la esencia de decir, bueno, pues, pues no ojo, no correr tampoco en el peligro de, 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 de ser un equipo previsible, el Sporting, pero sí cambiar demasiado las cosas eh, todos los fines de semana en función de jugarse en casa, afuera, el rival, que cómo... Sí, me parece todo muy bien y que tengas esa información y que los jugadores también la tengan y que en un momento determinado tú puedas tomar soluciones a lo largo del desarrollo del partido. Pero eso no te puede condicionar tanto.
1: Bueno, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá también el rendimiento. Hay un eje. Fíjate que
4: yo lo comento muchas veces con mi primo cuando vemos los partidos en el Molinón. El año pasado, desde donde nosotros estamos, veíamos un enorme erial en el centro del campo verde, claro, donde no había ni un jugador. Y este año juegue quien juegue. Hay jugadores del Sporting allí y de una manera u otra juegue Roque, juegue Nacho, juegue Rivera, quien juegue, el equipo tiene otro orden, está Gaspar que está en todos los sitios, está el colombiano que también juega con una libertad que le da muchas posibilidades a él como jugador, pero sobre todo al equipo. Y bueno. Es verdad que a veces condiciona mucho, pero a mí me parece que el equipo tiene un plan, que tiene un esquema base, que luego varía un poquito, y bueno, ahí está, por eso está donde está, pues y sí. encaja muy pocos goles, y es un equipo que, bueno, que, que, que da cierta seguridad... Y a pesar de estos dos empates, yo creo que es de los equipos más en forma de la, de la categoría en este momento. déjame
1: que haga una parada, que está muy interesante el debate. Estamos en el restaurante Bellavista, la tertulia de los lunes, hablando del Sporting, con Tati, el exfutbolista rojiblanco, con Enrique González, con Manfredo Álvarez. En este lunes, eh, el lunes que viene no estaremos en Bellavista, porque eh, juega el Sporting el lunes contra el Dense... Recuperamos la sesión de Bellavista Porque eligen bien los veteranos del Sporting Que homenajean a Joaquín, a, Esteba, a Joaquín Villa y a Esteban Este domingo aquí en Bellavista Así que Hoy estamos en Bellavista Y el domingo también estaremos con la asociación de veteranos 3 y 43 ¿Y martes dónde vamos a la tertulia? Eh, no lo sabes No Tienes que cocinar ¿Tú? Ah, vale no. Pero lo pruebas primero tú, ¿eh? ¡Qué problema. miedo me das! 3 y se 44. Complete, complete. Hacemos una parada y enseguida seguimos con nuestros invitados aquí en Bellavista.
0: Cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas. Como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un su... Toyota CHR Electric Hybrid... Con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Las ofertas Black de OK Sofás tienen precios increíbles. Descuentos de hasta el 50% y financiación hasta 2025 sin intereses. Sofás, sillones, butacas y sistema de descanso con descuentos Black inigualables. OK Sofás, rotonda parque principado frente a la central lechera. Corre, las ofertas Black solo duran hasta el 25 de noviembre. Promo Sofá está de Black Friday. Solo hasta el 25 de noviembre, 50% de descuento y 24 meses sin intereses. Precios rompedores en la quincena Black de Promo Sofá. Polígono Natalio frente a la central lechera. Sofás y descanso con precios Black, Black. Solo tienes hasta el 25 de noviembre. No te pierdas nuestros precios Black, Black, Black. Black Friday en Nissan Ciasa. Vehículos para entrega inmediata a precios irrepetibles. Visítanos y te sorprenderás. Además, este Black Friday, con la compra de tu Nissan, participarás en el sorteo de una moto eléctrica. Nissan Ciasa en Oviedo, Gijón, Aviles, León y en Tiasa.es. Ya estamos de Black Friday. Ven o te arrepentirás. Llega
1: el Flight Friday de Winter. Aprovecha sus increíbles descuentos. Vuela directo desde Asturias por tan solo 79,45 euros. Y disfruta de Lanzarote al mejor precio. Además, sorteamos 100 vuelos a todas las Islas Canarias. Reserva ya tu billete en wintercanarias.com o en tu agencia de viajes. Solo hasta el 27 de noviembre. Winter, líneas aéreas de Canarias.
0: Black Friday en Sol Optical, 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros, infórmate en soloptical.com Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche, disponemos de taller móvil, 984-249516, es. Ser Deportivos Gijón, David
1: González Aquí seguimos. En la tertulia nos queda todavía casi un cuarto de hora y nos queda elegir a los dos mejores del partido del sábado para el Trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial, Los Fresnos. Eh, ¿Nombres? yo Pongo uno yo, sobre la mesa. Yo, yo tengo claro el tuyo, Enrique. Yo
4: apostaría por Rivera, claramente. Me parece que da mucho equilibrio al equipo fuera de casa.
1: Yo Rivera también. Hay que dar dos nombres, ya lo sabemos, ¿eh? Pero, bueno, de momento uno. Yo Barán. ¿Varán los minutos que salió, te gustó? Sí, me encantó. Pues mira, ahí está el segundo, por mi parte. Sí. Bueno. Yo
4: estoy de acuerdo también. Me que... Yo
1: iba a aportar a Cote, que me sigue pareciendo un lujo de futbolista, que... Sí, que yo lo, lo entiendo mucho también. El carácter que, que le aporta, y además esta mañana me lo encontré por la calle a Cote y lo charlamos. ¿Te pidió los puntos? Y lo charlamos No, 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 en absoluto, pero no por eso, ya lo tenía pensado de antes también, porque, bueno, es que solo con su actitud también y su liderazgo me gana, y luego... Bueno, pues se lo pregunté también y no dijo mucho Pero estuvo desquiciado con el árbitro okay. Es que no le dejaba defenderlo Porque se agachaba y ya estaba ahí Dice, déjame, o sea, si hago penal tipítamelo pero no vengas aquí a decirme primero que me estás viendo da, lo saco, y luego se le vio claramente también a la imagen de televisión. Dice qué dices. Oh? Sí, sí. <risa> el, el
4: arbitraje es algo que con la a ver si con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías sí. somos capaces de, de tener algo pero, objetivo. Eh, porque cuando hagas algo cada cosa es increíble. pítamelo.
1: Pero no me vengas a decir que te parece sí, sí, que voy de, a hacerlo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero nada mi CAEN sacó roto mi propuesta. Así que 10 puntos para Rivera. Que no ha sumado mucho en este inicio de temporada de hecho no ha sumado nada, o sea son sus 10 primeros puntos y cinco para Jonathan Barán que también se estrena, así que siguen liderando con 35 puntos, Yáñez Cote que se hubiera puesto líder pero nada y Nacho Méndez, todos ellos con, con 35 puntos lo estoy diciendo bien, sí son tres con 35 puntos antes cuando decía que creo que en la dirección deportiva
2: del Sporting eh, cada vez van teniendo más claro quiénes pueden salir o deberían porque no están aportando y sobre todo por el coste que tienen en la plantilla y lo que
1: hace falta eh, para reforzar Ya verás, prepárate Yuca que te van a pitar los oídos no, no,
2: no, insisto precisamente en un detalle que acabo de comentar Tati que es el de Barán. o sea que el Sporting ahora mismo este año tiene un centro del campo ...como hacía tiempo que no sí, tenía sí. en cuanto a recursos. Eh, Mira, eh, yo lo pensaba eh, con la alineación Martín del no sábado. Está jugando nada, pero ahora mismo tienes cuatro futbolistas que están a un nivel excepcional. No
1: solo con los mediocentros, yo lo pensaba con la alineación del sábado. Digo, Es verdad que luego hay jugadores que no rinden por lo esperado... ...pero sobre el papel que tú salgas a jugar con Roque Mesa, Cristian Rivera... Eh, ...Villalba, que lamentablemente no está en un buen momento... ...pero bueno, el nombre de Villalba... ...Gaspar, que viene del año que viene a hacer en el Burgos... ...y Hassan, como jugador casi revelación de este año... Luego saldrá como saldrá, pero muchos equipos ya quisieran salir a un bien, terreno de juego y con... Dos, y dos
4: centrales de la Luego garantía, ya sumas, sumas el portero, sumas, sumas a, a Cote, sumas a los que tres dos centrales. Oscuria, que son los dos que tienen el portero y los dos que tienen los Oviedo, son los mejores Sí, sí, de sí. La a a mí lo que, me, lo,
3: lo que me ilusiona este año es ver que, que línea por línea quizás tengamos la, la mejor portería, la mejor defensa, el mejor centro del campo de la categoría. Sí. Falla sí, sí. algo
1: importante lo que acabo... bueno, sí, bueno, sí. Acabo de no, comentar que no, la delantera No, 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 Espera no, que lo no, 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 va a matizar no, voy, voy a
3: matizar Porque todavía no acabé eh, Juan Otero Es un jugador espectacular sí. Espectacular Tiene ganado individuales este eh, Un jugador que te pueda más con, con una gran polivalencia Con muchísima movilidad eh, Crea muchísimos problemas A la defensa contraria eh, este, Víctor Campuzano nos está dando la mejor versión del Víctor Campuzano sí, desde ¿no? que llegó al Sporting de Gijón incluso sí. está haciendo goles, no podemos pedirle más cuestionado al principio de temporada, o sea, con, con una fuerza anímica grande es porque que pa, es
4: gracias gracias al juego de Otero, pa, porque pa, si tiene pa pa que reponerte, para reponerte, punta, pa reponerte no en funciona. esa
3: situación que te, que, te, que te cuelgan el cartel de transferibles sí, 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 de principio de temporada sí, 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 y, ya y hablamos y, de la resiliencia esta, de estar ahí, de eso es, tiene muchísimo mérito. Y luego, mmm, a ver, yo más arriba hay jugadores que, que el, el, este el, el mexicano este chico Jordan Carrillo Jordan Carrillo que es un jugador que yo creo que es muy aprovechable jugando A ahí en ver entre, hombre entre, sí, entre si líneas, se pone las pilas se le, se le da confianza lo que pasa es que es, es muy difícil entrar hoy porque insisto o sea línea por línea o sea está muy caro poder entrar hoy o sea desde afuera entonces con, eh, ser, ser eh, estar dentro de ese 11 en el Sporting hoy eh, o sea tiene muchísimo mérito sí. Y no tenemos un 9-9, y yo, yo no sé si coincido con, eh, contigo o no, pero yo no soy de yuca. No, yo, yo, yo creo que es un jugador yo que, 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 que controla... Era... Si contigo, con, ¿estás con, mirando sí, para mí?
2: yo creo que yo tampoco lo soy. Ya
3: pero no voy a insistir. Pero yo no es por nada personal, No, claro. Cuanto
2: más pregunto por él, mejores mejor información me llega de lo buen profesional y buena persona que es. Efectivamente, otra cosa Pero yo,
3: pero yo creo que condiciona mucho al equipo cuando está en el terreno de juego. Sin duda. La forma de llegar. Parece que estamos todos esperando, incluso los propios compañeros, le buscan en exceso tratando de habilitarle para que haga ese gol, a ver si consigue ese gol que le haga venirse arriba. ¿No? Entonces, cuando no están en el campo, la verdad que yo todo a un equipo más liberado en ese sentido. Da, absolutamente. Y eso
2: fue una decisión que hasta ahora no había tomado a nadie y la ha tomado Miguel Ángel Ramírez y está beneficiando al equipo, está perjudicando ¿Es a Abiuca. Es, sí.
1: es verdad que no empezó con ella y que luego cuando apostó no, por no, ella, sí. el resto salieron pero bien. Y Juan hemos Otero dicho, y Campuzano. Hemos Campuzano dicho que, podía estar en el rendimiento de otros años. No y lo entonces, mismo que el año que, que fichó el
4: ahí, Barça y ¿no? después con, con ¿Hm? Guardiola, sí. que el, el Barça jugaba el balón de lado a lado. Pero, y, y creaba ocasiones en espacios, el momento que jugó Ibrahimovic, cambió el planteamiento de ataque del equipo y aquel sí. año pasaron es que hay, hay, para, hay para hay jugar pero hay que tomar del, del la equipo. decisión y el sí, entrenador la tomó sí.
2: dices tú que a lo mejor no lo tenía bueno, pensado en el mes de agosto, pues seguramente que no ver, porque ya lo hemos dicho, el otro día en Albacete jugaron titulares tres futbolistas la, la, la que decisión, estaban en el cartel de salir era, claro. sí, pero la
3: decisión de, de, que, de que no juegue Yuca y, y no esté excesivamente cuestionado Ramírez es porque entre otras cosas el gol está muy repartido claro, sí, claro, por eso claro, te falta ahora en el mercado de invierno un delantero Sólo,
1: no, cuatro cinco goles los de segunda Pero, línea right. y, claro. y la escena que monta Yuca el sábado Tra es reveladora, es reveladora mira, también de cómo entra o sea no puede ser y no podemos y no se puede permitir jugársela así que yo entiendo que estará como esté no se puede aplaudir eso lo siento no es el ejemplo dice cuando a tu hijo a tu sobrino y, mira eso es lo que no tienes que hacer en el campo eso Enfrescar que tengo una guerra con el rival, que te saquen de quicio, que el árbitro... Yo lo estaba viendo, esta... faltaba la, eh, eh, la cerilla para irse a la calle. Mira, yo faltaba la cerilla, un momento que tiene con el árbitro... Yo creo que, que, que y estamos hablando, perdona y cierro. El futbolista mejor pagado de sí, la historia del esporte. Sí, sí, que no, no vamos a entrar eso es un, son, son es un problema. Es un de, problema. De bien,
2: estaría, estaría muy bien pagado en primera división. Claro. Pero llegados a este punto y después de todos los debates que ha habido sobre este jugador, sobre su capacidad o no, para poder ser eh, un referente a un equipo que quiera ascender a primera división, yo creo que le vendría bien cambiar de aires, de verdad. O sea, yo creo que necesita quitarse la presión, está como un globo hinchado, que estás hinchando, hinchando, hinchando el globo y te va a explotar. Porque es que se le ve, es que ahora mismo está dando peor rendimiento saliendo desde el banquillo que cuando estaba siendo titular y no marcaba.
1: ¿Y qué haces? ¿Cederlo es, en enero? Es,
2: es un tema que tiene que resolver la dirección deportiva. Por error anterior, por su parte, o de los dos hablando con el jugador. Pero ahora mismo es un tema que el Sporting tiene que resolver... Insisto, para mí, bajo mi punto de vista, que otra gente pensará de otra manera, si queremos estar el año que viene en la pelea del presupuesto de, de la plantilla,
1: está terriblemente condicionado. El yo estoy rico, muy el de acuerdo ahí, con, porque
4: creo que tiene un salario altísimo para lo que se puede permitir El Sporting en la categoría. Desgraciadamente, el rendimiento no es. No es el que se espera y lo que dice Tadiel, ¿verdad? Es decir, condiciona al juego del equipo y al final es, pues al final anula a otro tipo de jugadores y venimos tres años jugando de la misma manera porque claro, Yuka no, no ha llegado este año y al final es un, es un problema cuando este año tenemos muchos jugadores con llegada, con imaginación con mucha movilidad que le están dando mucho juego al equipo, está siendo Otero aunque no meta tantos goles, está siendo Gaspar que parece que no juega pero al final cuando ganas 1-0 o el que desatasca el partido es Gaspar y es el que te hace el último pase y, y la realidad es esa. Y Por sí cierto coincide. que lo decías
1: en la comida que el otro día hablábamos también de cómo se valoran los futbolistas de cara a futuro entre Hassan y Gaspar,
4: Gaspar, 40 veces. 40 pero veces. Por,
1: por una, no, pero por, por una razón: o sea,
4: Hassan tiene velocidad, tiene regate. Pero el fútbol de hoy no es de regate. El fútbol de hoy es de combinación, de, de buscar el espacio y de jugar con, una, con, con la cabeza con la que no se jugaba antes. Y Hassan tiene un marcador encima pegado y otro a la espera. Y uno pendiente de si se escapa de esos dos. Y es muy difícil, mientras que Gaspar se mueve por todo el campo, apoya a los compañeros,
1: llega al área, tiene gol. Es diferente. Tati, porque luego hay que tomar decisiones en verano de cuánto gasto en este jugador, cuánto gasto en este otro. Son jugadores muy diferentes. Pero... Totalmente. Enrique lo tiene muy claro. A a ver si vamos a perder la cabeza por hasá, una estrella. No, a
3: ver, son, yo creo que son dos jugadores eh, completamente distintos. O sea, eh, eh, Gaspar Campos eh, tiene libertad total para entrar por el centro, dejar la banda, se asocia muy bien con Cote, Cote muy bien ve esos espacios, eh, te da asistencias, se asocia muy bien los dos, eh, se compenetran perfectamente. Yo creo que, que la banda izquierda del Sporting en estos momentos es para no tocarla. Uh -huh. Y luego tenemos a Hassan con un perfil completamente distinto. Es el típico chico que tú cuando le dices, cuando la tengas en cara... Porque, o sea, tú no puedes quitarle, si tú a Hassan le quitas esa libertad para poder encarar cuando él considere que puede encarar, lo matas claro o sea no tiene esa capacidad asociativa que tiene Gaspar Campos ni, ni esa ni esa ni te da ese juego por dentro y por fuera él él te coge el carril y además es que eh, tú sabes que se te va a ir y se te va yo tuve un montón de, marca de de jugadores que marcar y sabía que se me iban a ir sí, y, sí. y sabía que me decían antes del partido te va a magar te va a salir por la izquierda y me, me salía, salía estoy esperándolo y salía, me salía ya. o sea quiero decirte que hay, y, no por advertirlo. Y, y Hassan y Hasan es de esos jugadores lo que tienes que tener es el típico jugador que te aproveche esas asistencias
1: estamos claro. Que, que, es que mira, él, si por penalización... ejemplo, ¿tienes a Cote? sí, es el mejor asistente de segunda, pero ¿quién lo remata? Lo claro, aprovecha. es que
3: claro es que claro. al final tú estás desperdiciando ese, esas virtudes que tiene Hassan al, al no tener un jugador que lo aproveche. Que le aproveche esa asistencia.
1: Bueno, última parada del programa y todavía tenemos que comentar alguna cosa antes de las cuatro.
0: Este Black Friday en Triocar te lo ponemos muy clarito. No pierdas de vista nuestras ofertas y llévate un nuevo BMW o Mini con hasta un 20% de descuento. ¿Lo has oído bien? Un 20% de descuento en el Black Friday de BMW y Mini en Triocar. Corre que vuelan. Unidades limitadas y con entrega inmediata, solo hasta fin de mes. En Triocar, tu concesionario oficial BMW Mini y Motorrad en Gijón y Avilés, también certificado M.
1: Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate! Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada.
0: Grupo ITMA lo hace por usted. ITMA le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento. Tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día. Grupo Idma ahora también sustitución de persianas. Más info en grupoidma.com.
4: Ser Deportivos Gijón. David González
1: último minuto de la tertulia eh, Manfredo, si tan importante era lo de mantener el segundo puesto, ayer celebrarías el gol del Oviedo como si fuera No, no lo celebré Pero te alegraste lo vi, lo vi como el que me pasó el tren No, porque si tan importante ah, era Hubieras pero, cambiado tu argumento pero, ¿no? Muy bien, tampoco tengo nada que me lleve a pasar unas vacaciones en Eibar, así que <risa> Bueno, pero que el Sporting sigue segundo y si, acabara, si ahora cae un meteorito, ahí quedará Toca más. Esperemos que no bueno, que esperemos que no. Hay partido el lunes frente al Eldense, lo dicho, ojo con el Eldense. Cuando miramos el calendario, iba decimoquinto y lleva siete partidos sin perder, con el máximo respeto, por supuesto, pero hay que aferrarse al molinón y hay que sumar de, de tres en tres. Por cierto, el Sporting que ya ha pasado de los 19.000 abonados, eh, estaba en esa frontera de 18.000 y pico, lo ha pasado en el primer fin de semana de la campaña de invierno. Date un placer, ¿eh? Nos vemos pues muchas pronto. Muchas gracias por tu invitación. Y Enrique, un descubrimiento. Te escuchamos también en la ventana y... Pues,
2: pues, Encantado de estar aquí Ya, ya empieza el mercado de invierno en ser deportivo. Sí, señora.
1: El miércoles con la Manfredoteca, la figura de Ablanedo de nuevo. Eh, y el Gatu. domingo volvemos a Bellavista. Hablando del conflicto con Hugo Sánchez, ¿te sí. Acuerdas? Sí, acuerdas. Sí, acuerdas. Sí, acuerdas? Nos vamos. Sí. Noticias en láser. Hasta mañana.